1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM Y el programa universitario de investigación Sobre riesgos epidemiológicos Y emergentes Puede. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio UNAM En el programa de hoy vamos a platicar sobre los biobancos En particular vamos a hablar sobre información genética de poblaciones Y para eso invitamos al doctor Andrés Moreno Estrada Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para platicar con él
0: El doctor Andrés Moreno Estrada es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y doctor en Investigación Biomédica en Genética de Poblaciones por la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona. Realizó dos estancias postdoctorales en genómica humana en las universidades Cornell y Stanford. Su productividad científica y de docencia le ha valido para ser miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es profesor de genética evolutiva e investigador en la Unidad de Genómica Avanzada del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Campus Irapuato. Síguelo en X. Se encuentra como arroba morestrada.
1: Pues lo primero, Andrés, es darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Muchas
2: gracias, ¿no? Al contrario, Mauricio, un gusto estar acá y de verdad muchas gracias por la invitación y poder tener este espacio para, pues, acercar la ciencia al conocimiento general, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, este tipo de artículos se publican en revistas que son como muy especializadas. De hecho, esta es una revista general de, de ciencia, es la probablemente la revista más importante del mundo de, de, en general de ciencia, ¿no?, que es Nature... Y abordan temas justamente que tienen un impacto importante. Por eso son importantes, por eso sus artículos tienen un impacto tan, tan relevante. Pero cuéntanos qué es un biobanco eh, y qué tipo de información contiene y un poco también pues el contexto del artículo para ir descifrándolo.
2: Sí, claro. Yo creo que el contexto general y por eso... El interés de una revista de audiencia tan amplia como Nature eh, lo publica precisamente porque hay mucho auge a nivel mundial en estos momentos sobre el conocimiento del perfil genético de las poblaciones en general, ¿no? O sea, desde, pues desde el famoso tema de la secuenciación del genoma humano, que ya llevamos más de dos décadas con una secuencia de referencia, le llamamos, ¿no? O sea, contra la cual el ADN de cualquier persona se puede comparar y saber qué variantes tiene esa persona en particular con respecto a una referencia, ¿no? Entonces, se ha avanzado mucho en el tema tecnológico, se han abaratado mucho los costos de poder analizar el ADN de muchas personas, y si algo hemos aprendido es que importa mucho conocer el perfil genético porque muchas de las enfermedades y de las condiciones, no necesariamente patológicas, pero de adaptación o el cómo somos, básicamente está determinado por los genes, no por completo, obviamente que es una fracción de lo que lo explica, hay muchos otros factores como ambientales, etcétera, demográficos, pero se ha demostrado que sí tiene que ver mucho la genética. Y casi todos los estudios que se han hecho hasta la fecha de, en el tema de la, de la diversidad genética han estado sobre todo pues, dominados por participantes en poblaciones europeas. Y eso es un problema porque digamos que es un desbalance muy grande. no Se conoce mucho de cómo es el perfil de la población europea y al detalle de oye, qué variantes son de riesgo, qué variantes son las que son a lo mejor más protectoras para cualquier condición. Y se sabe poco de regiones del mundo que tienen incluso más diversidad que la europea, por ejemplo África. África es el continente con mayor diversidad genética de todo el planeta y tiene muchos menos estudios genéticos que, que los europeos. Y entonces América Latina y México no es la excepción en ese desbalance, es decir, estábamos hasta ahora muy poco representados en las bases de datos genéticas en general del mundo. Y entonces crear un biobanco viene, digamos, a, eh, pues, a, hacer un, a llenar un hueco, no digo por completo porque nos falta muchísimo por hacer todavía, pero sí es un paso muy importante hacia adelante en tener variación que no estaba representada anteriormente. Y con esto respondo a tu pregunta, de, entonces, ¿qué es un biobanco? No? Porque un biobanco es básicamente una colección de material biológico eh, que puede ser tener múltiples orígenes. Puede ser material biológico de tejidos, puede ser simplemente una colección de eh, sangre, ¿no? que la, las mantienen típicamente congeladas en unas cámaras que son de ultracongelación. Y precisamente por eso se llaman bancos, porque son simplemente... Una, una, eh, una infraestructura que se almacena generalmente del orden de miles o cientos de miles de muestras de diferentes personas con un perfil particular, como digo, puede ser sangre, puede ser tejidos sólidos, por ejemplo, pueden ser biobancos de, eh, no sé, de algún interés patológico específico de cáncer, por ejemplo, o bien pueden ser muestras de ADN, en este caso el biobanco de nosotros precisamente fue una combinación de muestras biológicas que provienen de, de muestras de sangre, pero que se logró también extraer ADN y de ahí conseguir información genética. ¿no? Yeah.
1: De hecho, con, con estudios como estos se han descifrado hipótesis que se habían propuesto ¿no? de, de patrones de migración o de dónde de quién llegó primero, de dónde venían eh, los primeros habitantes, porque se van ahí quedando huellas, de, en los genes se van quedando rastros de las poblaciones de las que vienen los individuos, y entonces puedes decir, pues mira, estos se parecen muchísimo a los de Asia, entonces, pues sí, sí venimos del Estrecho de Bering una parte, pero luego la otra venía de Europa, pero otros ya estaban acá, ¿no? etcétera. M más allá de, de descifrar eso, ahorita ahorita nos cuentas, pero también sirve para, para identificar elementos que te pueden predisponer a alguna enfermedad, o, ¿no? O que pueden ser eh, pues marcadores de riesgo para pues quizá eh, enfermedades crónico-degenerativas, cuando menos, ¿no? Algunos tipos de cánceres, algunas otras enfermedades, y eso sí te permite, eh, pues, tener, tener información, no solo a nivel individual, sino a nivel poblacional, ¿no? Gracias a estudios así de gigantescos se explica también por qué en unos países hay más de algunas cosas que en otros, ¿no? Este, eh, por, por las características genéticas eh, a nivel poblacional, pero cuéntanos cómo hicieron este biobanco, de dónde ¿Qué, ¿Qué muestras analizaron? Eh, por lo que nos dices, pues, es secuenciar genomas completos, ¿no? Y estarlos ahí eh, analizando de, de, de qué se trata el, el material que usaron.
2: Sí, así es. Bueno, primero que nada, tienes mucha razón en, en, en este contexto de las dos grandes aplicaciones que tiene la genómica hoy en día, ¿no? Por un lado, es muy interesante cómo el ADN es un registro histórico de nuestros antepasados, básicamente, ¿no? Entonces, podemos reconstruir estas historias demográficas de mezclas que ya apuntabas muy bien, ¿no? Puede ser, y sobre todo en América Latina y en México, que sabemos que tenemos este origen con múltiples mezclas a lo largo del tiempo, ¿no? Desde las raíces indígenas, después la mezcla con Europa, después eh, la mezcla con con población africana, también de Asia. Entonces, realmente somos una población con una riqueza, digamos, eh, muy amplia, desde el punto de vista no solo cultural, sino también lo podemos ver en los genes, y por eso también revista no solo importancia, sino complejidad a la hora de aplicar la otra que mencionabas que es la, la cuestión de ligar los factores genéticos con la cuestión de salud porque no somos una población homogénea como en Europa, ¿no? donde los estudios de asociación son relativamente más sencillos porque la, el perfil genético de la población es bastante más uniforme y entonces puedes tener asociaciones estadísticas con un rasgo que claramente se puede detectar porque no hay esta, esta complejidad de la mezcla ¿no? entonces México, por eso, es, digamos, un, un escenario eh, interesante y a la vez complejo para hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces, eh, te cuento si gustas cómo fue que se nació la idea de banco, ¿no? Porque eh, creo, que, creo que el antecedente principal es en el 2014, eh, cuando yo estaba terminando mi entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Stanford, cuando eh, tuve la oportunidad de trabajar en un estudio que creo que hasta la fecha era, digamos, el más completo en cuanto a la caracterización de grupos indígenas en México, de hecho eso se publicó en la revista Science, eh, en donde logramos detectar que precisamente había mucha correlación entre el perfil genético de la población general, llamémosle cosmopolita, ¿no?, en zonas urbanas, etcétera, que sabemos que tenemos mezcla, y nuestra fracción de indígena eh, básicamente era un espejo de la subestructura, digamos, o en general de las diferencias que encontramos en grupos indígenas que consideramos hoy en día eh, nativos, no es decir, eh, grupos eh, étnicos de la región maya, grupos eh, rarámuri del norte, etcétera, el en agua. Entonces vimos que en realidad hemos preservado muchas raíces indígenas y que nuestro perfil genético, a pesar de que muchos de nosotros tal vez ya socialmente, culturalmente, pues no te van a responder, oye, ¿tú te consideras indígena? Bueno, pues por muchas razones sociales no, ¿No? Eh, el hablar la lengua indígena, el seguir las costumbres de una comunidad indígena como tal, sin embargo, genéticamente sí lo somos, no biológicamente sí. Entonces ahí nace un poco la motivación de mi parte de decir, este estudio sería bueno agrandarlo a una escala nacional y no solamente a unas cuantas regiones rurales que tuve la oportunidad de trabajar en aquel entonces con antropólogos, genetistas de todo México y de varias instituciones, eh, también en Estados Unidos, como dije, lo hicimos también cuando yo estaba eh, en mi entrenamiento postdoctoral, pero en 2015 cuando regresé a México a montar mi propio laboratorio cuando fui contratado en el en el Simvestaf para ser precisamente uno de los primeros laboratorios específicamente dedicados en, en genética evolutiva que es un área relativamente reciente en México, fue que entonces tuve la oportunidad de colaborar con eh, la doctora Lourdes García que trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública y precisamente ella eh, estaba a cargo de una colección de muestras, precisamente un biobanco, que eh, ha sido, eh, digamos, eh, mantenido y resguardado por el Instituto de Salud Pública durante años. Estoy hablando de la Encuesta Nacional de Salud que este instituto hace periódicamente ya desde 1985, y en particularmente en la edición del año 2000 fue que eh, se hizo un muestreo mucho más grande que en la edición de otros años, en particular estamos hablando de que se colectaron más de 43.000 muestras de adultos en todo el país. Y cuando digo todo el país es que se hacen... el salud pública trabaja de manera que hacen muestreos originalmente con la idea de hacer una encuesta de salud. Originalmente era para nutrición y por otro lado de salud. Después las fusionaron en una sola encuesta que es la ENSANUT. Y entonces recopilan datos eh, demográficos, de nutrición, pero también de salud, antecedentes patológicos. Sí, sí, cuenta. sí. sí De hecho hemos, hemos
1: hecho un par de programas con sobre la ENSANUT. Eh, y, y, incluso ha estado la doctora Luis García, pero además ha venido gente del... Del, de, del instituto, ah, fantástico. Y, y siempre les hemos hecho esa observación que es valiosísimo eso que hacen, porque además es, es, está calculado el tamaño de la muestra y la distribución del muestreo y tal, para que sea representativo de todo Exacto. el país.
2: Exactamente. exactamente.
1: Y, y tienen exactamente eso que, que describes. Toman muestras de sangre y la guardan, porque después de hacen estudios para ver cómo están los anticuerpos contra... Este, sarampión, los sarincuerpos contra polio, contra otras enfermedades, ¿no? que eso es parte de lo que de lo que la doctora Lourdes García ha trabajado mucho para ver hepatitis, para ver eh, anticuerpos contra pertusis anticuerpos contra polio, anticuerpos contra sarampión
2: en general. Así es, exactamente, sí, es exactamente la mancuerna que se hizo, porque como tú bien mencionas, se colectaron esas muestras y se guardaron para estudios sobre todo de tipo epidemiológico, o de cero prevalencia precisamente para poder meter cuerpos, pero nunca se había propuesto el generar datos genómicos de esa misma colección, que como tú ya bien lo, lo dices, tiene un valor tremendo porque es de escala nacional, es de representatividad, dependiendo de qué resolución tenga el muestreo en aquel caso, te digo, 40.000 muestras de todo el país logran tener una resolución, no nada más a nivel estatal, sino también de, eh, de, de los municipios, que es una resolución que en pocas en Sanud se ha logrado. Y entonces, por eso fue un, pues, una edición muy buena para precisamente poner como una propuesta de generar datos genómicos, lo cual, pues, no se había hecho nunca antes en México, sobre todo por cuestiones de presupuesto, ¿no? O sea, secuenciar el ADN de un, un genoma completo sigue siendo costosísimo, a pesar de que seguimos diciendo que las tecnologías han abaratado, pero cuando multiplicas por miles de individuos, pues te una cuenta de millones de dólares rapidísimo, ¿no? Y pues, Nuestros gobiernos desgraciadamente no tienen el presupuesto ni el interés de, de apoyar presupuestos de ese calibre, ¿no? Entonces quieren que hagamos ciencia de última calidad, pero con el mínimo gasto posible. ¿no? Exacto. Con austeridad. <risa> con austeridad. Entonces, no, no es posible. Cuando quieres hacer un, un estudio en escala poblacional, cuando, oye, somos un país de las mayores poblaciones, de, de las mayores de densidad población a nivel mundial, pues oye, obviamente tienes que, que, que echar un poco la carne al asador para poder. Eh, pues cubrir y estudiar el perfil genético, si además ya venimos demostrando que hay una gran diversidad cultural, genética, múltiples grupos indígenas, entonces no es una población homogénea que con 100 200 perfiles genéticos lo vas a poder caracterizar, tienes que obviamente hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Entonces creo que el, el, que el biobanco ya existía desde antes con eh, este centro donde estaba la doctora Luz García en salud pública, y que juntos pusimos esta propuesta por financiamiento de parte de la Fundación Newton de, de Gran Bretaña y cofinanciada con Conacyt también, debo decirlo, que fue una convocadora binacional entre el Reino Unido y México, pues tuvimos la suerte de precisamente ser apoyados en un proyecto que, fíjate, fue muy inusual, por la misma razón que acabo de mencionar, generalmente eh, el gobierno y Conacyt en general pues apoyan muchos proyectos, pero chiquitos, ¿no? Y entonces digamos, son dos ópticas o dos maneras de, digamos, distribuir los recursos, ¿no? O apoyas a todo el país, absolutamente todas las instituciones, pero pues te alcanza poco, o apoyas con mucho mayor volumen unos cuantos proyectos que puedan tener un, un impacto mayor. Y creo que el resultado de hace dos semanas, de que se publicó este artículo en la revista Nature y además fue portada de la revista, pues creo que habla de la buena inversión de que de repente hay proyectos que pueden tener un impacto que sí son más prometedores en el sentido de apostarle por una escala mayor a lo habitual, ¿no? Entonces, en aquel entonces tuvimos la suerte de ser apoyados con un millón de libras esterlinas, que aún así pues suena, suena insuficiente cuando tienes un biobanco de 40.000 muestras enfrente, entonces tampoco pudimos avanzar las 40.000, fue posible seleccionar eh, un total de 10.000, de las cuales hasta ahora llevamos la secuenciación de 6.000 muestras de ellos. Ok, y con eso es con lo que armaron esta información, ¿no? Correcto. O, la, o sea, es decir, los análisis que hasta ahora hemos realizado, que digo, seguimos generando datos y esperemos tener más financiación en un futuro, eh, pero hasta ahora lo que se publicó hace unas semanas es el análisis de los primeros 6.000 individuos de todo el país, es decir, lo que yo sí tuve como prioridad es que si tenemos, digamos, un submuestreo limitado por la cuestión del presupuesto, pues no quiero dejar a ningún estado fuera, ningún municipio fuera, ninguna localidad fuera. Entonces, lo que hicimos fue reducir tal vez el tamaño muestral por cada localidad, pero no dejar a ninguna localidad, a ningún municipio fuera, porque así conservamos la representatividad de la resolución que tenía el diseño original de la ENSA, que fue, de hecho, diseñado desde hace muchos años por el doctor Jaime Sepúlveda, que fue quien realmente publicó, tiene un artículo tal cual en Salud Pública, donde está el diseño de la ENSA. ¿no? Entonces, ese diseño, gracias a ese, pudimos nosotros preservar esa representatividad eh, para que fuera a nivel nacional, y lo que sí logramos fue tener una prioridad sobre aquellos que habían respondido a una pregunta de, de ser hablantes de alguna lengua indígena, porque queríamos precisamente, pues, compensar este sesgo que, que vengo describiendo de que hay poca información de población no europea. Entonces, no íbamos a meter a, no sé, 2.000 individuos de la ciudad de Guadalajara, solo porque pues, por pura densidad de población tienen más... En otros lados,
1: ¿no? Claro, mejor también asegurarte que entren huicholes de, de Nayarit y de Jalisco. Así es, es decir,
2: todas las comunidades rurales fue eh, la que le dimos prioridad y obviamente a tratar de equilibrar los tamaños muestrales por todas las localidades que teníamos. ¿no? Son en total eh, cerca de 900 localidades, 322 municipios y los 32 estados representados.
1: La información que se genera es pues, la secuencia genética, o sea, el genoma ¿Para qué sirve?
2: Pues tan solo esa parte, o sea, tan solo el generar los datos ya es un reto importante, ¿eh? lo decimos fácil, claro. pero eh, fíjate que en México nunca se había, que yo sepa, analizado, digamos, eh, el ADN, o mejor dicho, generado la información genética de tantos individuos en un laboratorio dentro de México. Es decir, eh, no es el primer estudio, eh, digamos, de este tipo, como dije, ¿no? Hay otros que hemos... Hecho en 2014, otros institutos como el propio IMEGEN obviamente que ha hecho estudios importantes con la misma tecnología, pero del volumen que estamos hablando de más de 6.000 muestras de ADN, tú tienes que pensar que esto se tiene que automatizar de cierta manera, ¿no? que tienes que tener técnicos especializados que oye, lo, que, lo primero que quieres es que no se coquen, ¿no? o sea, tienes 6.000 muestras enfrente de ti y no quieres que, pues, te crucen las muestras o las etiquetas, o es, son muchas cosas que en un laboratorio de alta especialización pueden pasar, y ocurren, ¿no? En cualquier parte del mundo pueden ocurrir. Y nunca habíamos hecho un estudio de este volumen, que yo sepa, en México, porque, pues, típicamente esto se hace fuera de México, ¿no? Y México es buen exportador de muestras y casi siempre se hace, pues, estudios que hay en la colaboración y, pues, las muestras acaban yendo fuera. Y no es que esto necesariamente sea per se malo, pero... Casi siempre acaba haciendo el resto de la investigación también fuera. Y los análisis y las autoridades. Y al final de cuentas el liderazgo de alguna manera queda decantado, pues hacia el extranjero.
1: Y sí, además, aunque, aunque mucho se haga público, pero pues, sí, la propiedad de la información también tiene, tiene que ver que se quede fuera, ¿no?
2: Y no solo eso, sino también la capacidad que generas mientras se ejecuta el proyecto, ¿no? Es decir, el puro entrenamiento de quienes están involucrados, desde, desde los técnicos quienes recopilan las bases de datos de la encuesta, oye, ¿cómo vas a empatar los datos genéticos con los de la base de datos de, de, de salud? Eh, los datos genómicos, ahora vamos hacia allá, que era tu pregunta cómo se analiza eso, pero todo eso genera entrenamiento y genera, al final de cuentas, autonomía tecnológica, porque pues México ahora ya demuestra que, oye, pues que puedo hacer un estudio de este volumen y de, de este calibre dentro de México, ¿no? Entonces, allí... Yo lo digo con mucho gusto que, que en el Simvestar, donde no teníamos esta plataforma implementada, yo en ese momento era, de hecho, el, el jefe de la unidad de servicios genómicos, que es un laboratorio abierto al público. La gente puede mandar muestras de ADN y se analiza el ADN dependiendo qué objetivo tenga la persona o el instituto. Puede ser una PCR, puede ser secuenciación de exoma, puede ser eh, metagenómica, lo que quieras. Y en concreto, el análisis de un alto volumen de individuos se hace con una plataforma que se llama Microarreglos de Genotipado Masivo. Entonces, no es lo mismo que secuenciar el genoma completo de un individuo, porque sigue siendo más costoso, pero sí es una tecnología en la que tienes cientos de miles de marcadores genéticos, digamos, de posiciones de tu ADN que se analizan simultáneamente en el experimento. Entonces, esto, como decía, no lo hemos hecho nunca para tantos individuos en México. Y entonces, para mí es mucho, mucho orgullo decir que después de analizar más de 6.000 muestras, la tasa de error que tú preguntarías, bueno, ¿y cuántas fallaron, no? ¿Cuántas tuvieron que decir, oye, pues estas no funcionaron, traigan? Esta o... no sirve. 20 muestras. 20 muestras nos fallaron en el proceso de genotipado, lo cual es menos que el 0. De la, del 0.5% del tamaño
1: de la. No, hombre, increíble. Entonces, eso
2: me da gusto porque se hizo te digo, enteramente en un laboratorio acá en México. El equipo técnico del fue fue excelente. Y una vez que tienes esa montaña de datos, pues, el siguiente reto es cómo analizarlo, ¿no? Y ahí viene la parte del análisis computacional, el tener servidores, donde poder almacenar y analizar estos datos, donde tener también, pues, los estudiantes y los investigadores de la colaboración que se necesita para, pues, sacarle todo el jugo a estos datos, ¿no? Eh, y ahí fue donde también tuvimos la fortuna de poder eh, reclutar a, pues, talentos que de otra manera yo creo que es difícil atraer hacia México, ¿no? Si tú tienes un proyecto de este volumen y de, este, de esta importancia, pues también puedes incluso atraer talentos en la dirección inversa, ¿no? Típicamente un mexicano dice, oye, pues necesito irme a entrenar a Alemania, ¿no? O me tengo que ir al extranjero porque aquí en México no hay esto. Y aquí somos lo contrario, ¿no?
1: Ya, ¿y qué, qué, qué otras perspectivas tienen el trabajo ampliarlo a, pues, a otros países cercanos, este... ¿Qué, qué, qué, ¿En qué anda...?
2: No, no, estamos muy ocupados y afortunadamente, ¿no? En esto este, no nos aburrimos, tenemos varios, varios proyectos en puerta. Y lo que sigue, yo creo que lo más obvio, es trasladar este mismo abordaje, pero a la secuenciación completa del genoma, ¿no? Como dije, esto no fue genoma completo, fue, si tú quieres, una lista predeterminada de variantes, que aunque son muchas, es en, este, en este caso en concreto fue 1.8 millones de variantes genéticas por persona, lo cual es una montaña de datos. Y aún así, no es todo lo que existe en un individuo. Un individuo tiene más o menos en promedio entre 4 o 5 millones de variantes eh, que no son iguales entre uno y otro. Entonces, hay mucha más variación por descubrir todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que esa variación es más rara. Y por eso no están descritos todavía en estos productos, digamos, que le llaman, digamos, ahí en el mostrador, ¿no? Que oye, oiga, deme un microarreglo con tales variantes. Oiga, pues tenga, ya está conocido el que ya se ha descrito en otras partes del mundo. Pero las que solo tiene México no las vas a encontrar a menos que hayas una secuenciación completa de los claro. en México. Y ya te va a permitir ahora buscarlas, ¿no? Exactamente. Y, y esas van a ser las más, digamos, privadas de ciertas regiones o de ciertas, incluso comunidades o familias que tengan una variante que está entre ellos agregando y que puede estar condicionando una patología, ¿no? Entonces eso no lo vamos a lograr hasta que no haya, vuelva lo mismo, mayor oportunidad, o sea, mayor presupuesto y oportunidad entonces de utilizar el mismo biobanco, pero a la escala de genoma completo. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro, efectivamente tienes razón que nuestro interés es comparar también con otras poblaciones de América Latina, tenemos un proyecto actualmente que le llamamos el, el Atlas Celular Humano de Diversidad Latinoamericana, que básicamente lo que hace es um, migrar un poco al, al, al estudiar la, la variación no nada más al nivel del ADN, sino recordemos que el ADN tiene pues, el libro de instrucciones para generar las proteínas que son las que realmente actúan en la célula, ¿no? Entonces, si tú sabes cuáles genes están encendidos y apagados en cierta situación o cierto ecosistema en ciertas poblaciones, podemos llegar a entender qué es lo que hace a un brasileño, brasileño, a un patagónico como es este, o a una población de los Andes que está adaptada a más de 4.000 metros de altitud respecto a los mexicanos, por ejemplo. ¿no? Entonces, estamos haciendo un estudio que ya no es nada más del ADN, sino en este caso de, de células inmunes, es decir, tomando muestras de sangre y congelándolos inmediatamente, porque para poder estudiar el perfil ya no genético, sino transcriptómico de los genes que están activos, tienes que hacerlo inmediatamente para que precisamente no sufra cambios el RNA que está en la célula. Y eso lo estamos implementando en varios países de América Latina para precisamente complementar con la información genética que ya tenemos, como en este biobanco, por ejemplo, hay otro similar en Chile, hay otros biobancos disponibles en Perú, pero ahora complementándolo con la información de la expresión génica para ver si hay entonces unas variantes genéticas que estén condicionando el encendido y el apagado de algunos genes que condicionen su adaptabilidad, su adaptabilidad, por ejemplo, no sé, la adaptación a ciertas enfermedades en el Amazonas, o como dije, el ejemplo de la, de la adaptación a la altura, que sabemos que son regiones donde hay mucho menos oxígeno y aún así pues, la población está, está adaptada a vivir en esas condiciones, etcétera, ¿no? Y eso es algo muy novedoso porque lo estamos haciendo con una técnica que se llama secuenciación de ARN de célula única. Entonces no es nada más el encontrar el perfil de los genes encendidos y apagados en la sangre en general como tejido, sino específicamente linfocitos T. Oye, no, pues no, es que son los los, los eh, CD4 positivos y entonces puedes ver la población celular, cómo cambia en cada población a la población
1: Pues mexicana. sin duda súper prometedoras todas estas investigaciones, vamos a estar pendientes, ya nos, nos platicarás conforme vayan avanzando, esperamos igual pues encontrarnos con, con lo que vayan publicando y traerlo acá para... ...para platicarle a la audiencia... ...porque pues, finalmente esta información... ...aunque se oiga como muy de laboratorio... Eh, ...sí va a servir... Y, ...y habrá otros estudios que usen estos datos... ...precisamente para poder... Eh, ...encontrar marcadores genéticos... ...específicos de la población mexicana... ...específicos de los de Yucatán... ...y de LAR... ¿no? ...así ya a ese nivel... ...de específico... ...yo creo que va a ser... ...va a ser muy valiosa esta información... Por lo pronto, pues queríamos traer esto del que publicaron del Biobanco. Eh, muchísimas, muchísimas felicidades por este trabajo tan, tan grande a todo el equipo. Es un es un equipo enorme el que está, el que está detrás, ya lo habías descrito bien. Eh, doctor Andrés Moreno, profesor investigador de la unidad de genómica avanzada del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Campus Irapuato. Muchísimas gracias Andrés, ¿con qué te quieres despedir?
2: Pues extendiendo el agradecimiento a todo el equipo que como bien dices está detrás, realmente pues no es una tarea individual, esto es el trabajo de muchos investigadores y muchas décadas que realmente yo creo que México puede estar orgulloso de que gracias al unir esfuerzos y múltiples, digamos, fortalezas de diferentes instituciones, pues se puede hacer algo de calidad y ser competitivos a nivel internacional, ¿no?
1: Buenísimo. Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias Andrés. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Pues con esto nos vamos. Qué bueno que nos escucharon. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM Experiencia Sonora.